0: il vero cristianesimo non è forse darsi di più piuttosto che dare il di più se dare includesse anche il tuo tempo il tuo conforto il tuo incoraggiamento cosa succederebbe? quando doni una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione amare e supportare chi ci sta a fianco quest'anno esserci È l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita, selfless sostenere è più di una parola.
1: Mi hanno regalato questo libro sull'Evitico scritto dal professor Schroeder. Ve lo ricordate il professor Schroeder? Gerald Schroder, un uomo, uno delle, de, un fisico quantico conosciuto in tutto il mondo, famosissimo. È stato anche qua da noi, ebreo che mi ricordo che è venuto qua da noi mi ha chiamato e mi ha detto che cos'è questo io ho detto questo cosa e mi ha detto la presenza e lui chiamava diciamo la manifestazione di Dio la presenza poi mi presenta sua moglie e mi dice lei il pastore della chiesa che c'è la presenza ed era commosso perché ha detto non ho mai sentito così forte la presenza era durante la lode e lui voleva dire la mania e si chiama Gesù la presenza che si manifesta e lui diceva a tutti lei ha una chiesa che ha la presenza mi faceva troppo ridere perché non riusciva a dire Gesù comunque è un uomo che ha adattato l'universo ha fatto un calcolo quantico con la fisica quantica dimostrando che il mondo è stato creato in sette giorni nel, nei calcoli quantici sapete che la comunità dei fisici quantici sono oggi la comunità che più crede in Dio perché fanno molte ricerche quante più ricerche fanno più dicono esiste una mente pensante dietro ogni cosa creata alcuni non lo chiamano Dio non lo chiamano Gesù lo chiamano mente pensante però loro ammettano la, comunità, la parte della comunità scientifica che ammette assolutamente che esiste un essere pensante e quindi noi ovviamente facciamo la matematica diciamo che è Dio e loro chiamano ancora essere pensanti lui invece è un uomo credente, crede davvero in Gesù, in Gesù no, in Dio ancora in Gesù no ma ci stiamo lavorando e ha scritto questo libro sta scrivendo la Bibbia quantica cioè la Bibbia paragonando con la scienza insieme al pastore Hobson Hodoaglio un altro fisico quantico, pastore professore universitario, ha scritto più di 60 libri e loro hanno scritto quindi mentre stanno scrivendo la Bibbia ho capito che non aspetteranno di finirla perché è lunga capitolo per capitolo, versetto per versetto, hanno scritto già questo libro il Levitico e ieri era uno dei libri nuovi nel mio bagno, ho detto Ciao, che me lo leggo un attimo e non sono riuscita a smettere e quindi ho detto devo troppo però come è un libro in portoghese ho detto devo troppo prendere alcune cose di questo libro e condividere con la chiesa perché parla molto, parla di tutto il libro del Levitico però il, il pezzo che ho cominciato a leggere parlava dei sacrifici e ho detto wow noi come sacerdoti dobbiamo sapere dobbiamo conoscere alcuni dettagli della vita dei sacerdoti nell'Antico Testamento per trasformare quello che era pratico nell'Antico Testamento in spirituale. Perché la Bibbia dice che noi siamo sacerdoti che offrono a Dio un sacrificio spirituale, leggiamolo insieme in, nella nostra Bibbia in 1 Pietro 2.5, 1 Pietro 2.5 dirà esattamente così, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora Pietro sta parlando ovviamente a un pubblico che viene dall'ebraismo e a questo pubblico sapevano benissimo quello che lui stava dicendo. Quando lui diceva un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali loro sapevano che era diverso dai sacrifici dell'Antico Testamento e quindi sapevano che quello che nell'Antico Testamento era pratico, loro dovevano trasformare il spirituale. Quindi però i principi che Dio ci ha lasciato nell'Antico Testamento sono principi che noi facciamo un parallelismo e lo portiamo nel Nuovo Testamento per comprendere come sono questi sacrifici spirituali che noi dobbiamo portare. Amen? Quindi alcuni dettagli. Prima lui dice anche voi, dite come anche voi, come pietre viventi voi sapete che Gesù guarda Pietro e gli dice tu sei Petrus e su questa Petras in ebraico è diverso Petrus da Petras c'è una roccia e una piccola pietra quindi tu sei una roccia ma su questa pietra edificherò la mia chiesa quindi lui non dice su questa roccia ma dice tu sei una roccia ma su questa pietra edificherò e roccia e pietra sono cose diverse e dice quindi questa pietra è la rivelazione che Pietro ha avuto e qua lui dice anche voi siete pietre pietre viventi, anche voi siete persone piene della rivelazione di Dio e, dice, e poi dice su questa pietra edificherò la mia chiesa, su questa rivelazione, qua lui ripete e dice quello che Gesù ha detto a lui, anche voi siete pietre viventi e siete edificati su questa pietra edificherò la mia chiesa siete edificati per formare una casa spirituale da qua il concetto che la chiesa non è fatta di mura ma di persone ognuno di noi è una pietra vivente ognuno di noi ha avuto la rivelazione che Gesù è Cristo per essere chiesa tu devi avere la rivelazione che Gesù è Cristo quando è che tu diventi chiesa? quando tu sai, conosci che Gesù è Cristo e allora dice voi far, siete edificati, cioè siamo noi che edifichiamo la casa, noi non andiamo in chiesa, noi andiamo a trovare la chiesa, cioè tu vieni qua a trovare altri pezzi della chiesa, quando fai un life group anche lì è un incontro di chiesa perché ognuno di loro che sarà lì fa parte del corpo di Cristo, di questa pietra vivente e lui dice siete un sacerdozio santo? Dio parlava solo a re, profeti e sacerdoti se vi ricordate e il sacerdote era la persona che entrava alla presenza di Dio e portava sacrifici era, erano tutti coloro che portavano e curavano la parte dei sacrifici nella Bibbia, finché poi arriva Gesù che si presenta come sommo sacerdote noi sappiamo, sto facendo un ripassino, che il tempio era atrio dove venivano offerti i sacrifici luogo santo, luogo santissimo il popolo entrava solo nel solo il sacerdote faceva i sacrifici e poi entrava nel luogo santo e nel luogo santissimo il somo sacerdote che era Gesù in questo caso dice Gesù un somo sacerdote alla maniera di Melchisedec cioè diverso la casa sacerdotale veniva da Aronne se vi ricordate Dio per non fare così pensare male di Mosè perché Aronne era suo fratello Fai in modo che mettono della, dei rami di mandorlo e il primo che sarebbe fiorito, quella persona sarebbe stata sacerdata e scelto da Dio. Così Dio ha fatto questo perché nessuno pensasse, vabbè, ha scelto suo fratello, si gioca in casa. Ma pur essendo suo fratello, Dio ha detto: Faccio io un miracolo, così io non pensano male di te. E ha fatto fiorire questo eh, mandorlo, e allora ha fatto dire: Ho scelto io Aaron. E come Aaron era figlio di Levi, anche Mosè, tutti coloro i Leviti, nel senso della discendenza della tribù di Levi, veniva il papà papà loro e quindi anche loro, tutti coloro che erano lì con Aronne vengono chiamati Leviti, erano i figli di Aronne, della casa di Aronne, erano i sacerdoti, però erano consacrati, mentre Melchisedec, è un sacerdote che non si sa da dove viene appare nella Genesi nessuno sa bene da dove viene che suo padre, sua madre, chi l'ha consacrato per questo si dice alla maniera di Melchizedek Gesù era venuto dal cielo come lo stesso Melchizedek alcuni credono che Melchizedek era una teofania cos'è una teofania? una visitazione di Dio stesso sulla terra molte volte quando leggerai l'angelo del Signore Quando Giacobbe lotte dice lottò contro Dio, in realtà ha lottato contro un angelo, ma l'angelo del Signore si creda sia una teofania. La teofania sarebbe la manifestazione di Dio figlio nell'Antico Testamento, quindi viene chiamato anche l'angelo del Signore e quindi Gesù stesso che si trova con loro, ma ancora non si chiama Gesù, ma il figlio. Quindi quando dice voi siete un sacerdozio santo, sta dicendo... Perché loro sapevano che anche i sacerdoti dovevano offrire i propri sacrifici per i propri peccati, che Dio aveva separato una generazione, una nazione di sacerdoti, così viene chiamata nella Bibbia. Cioè una nazione di persone che sarebbero entrate alla sua presenza. Tutti noi che conosciamo Cristo possiamo entrare alla sua presenza e lui ci ha dato il diritto di essere sacerdoti. Vi ricordate quando Gesù muore, che si squarcia il velo del tempio, aveva 5 cm di spessore, la Bibbia dice non dal basso ma dall'alto si squarcia, si apre e dice questo è un modo profetico di dire adesso tutti voi che credete in Gesù potete entrare alla presenza di Dio. E quindi tutti noi siamo diventati sacerdoti, portiamo la gente a Dio entriamo alla presenza di Dio, però dice non per offrire sacrifici come una volta ma per offrire sacrifici graditi a Dio per mezzo di Gesù, sacrifici spirituali, dite com'è sacrifici spirituali. Ok, adesso noi conosceremo un po' sui sacrifici per capire come faccio io a offrire sacrifici spirituali e cos'è che Dio intende con questo. Amen! Siete pronti? Allora nel libro della Genesi o in tutta la Bibbia anche nel libro del Levitico non dirà, non parlerà che i sacrifici sono per ringraziare Dio o i sacrifici sono per il pentimento questo noi lo vedremo quando Dio incomincerà a insegnarli a fare i sacrifici che i sacrifici alla fine servivano per il pentimento e per il ringraziamento ma non è stato detto noi vediamo già Caino e Abele che stanno offrendo sacrifici tutti i popoli della Bibbia offrivano sacrifici e uno dice ma da dove è venuto questo? e c'è un rabbino che si chiama David Hartman e lui dice così, l'applauso di ringraziamento in un concerto può essere un parallelismo alla comprensione dei sacrifici ai primordi della storia, sono atti spontanei di umanità, quindi lui dice, quando c'è uno spettacolo e nessuno dice ma lo spettacolo è bello, è spontaneo, che la gente applauda quando vedi una cosa che ti piace in un modo spontaneo e lui dice è qualcosa che era nell'essere umano applaudire la bellezza, essere felice e offrire qualcosa per la bellezza quindi lui dice come offrivano un applauso così è del sacrificio, nessuno ha detto a nessuno ma noi vediamo già all'inizio della Bibbia che vogliono offrire qualcosa a Dio e il loro modo di ringraziare o di contattare o di avere comunione con Dio è offrendo cosa? Qualcosa che gli costava, per questo viene detto sacrificio, cioè eh, Caino che ha offerto le cose della terra, noi sappiamo che probabilmente non il meglio che aveva, dal risultato però in teoria il meglio che una persona ha il suo modo di ringraziare Dio è dire il meglio va a te E questo è già un parallelismo. Il meglio che noi abbiamo, quando noi viviamo la presenza di Dio, conosciamo, eccetera, il meglio che noi abbiamo noi vogliamo dare a Dio. Per questo che quando conosci Gesù, dai la tua vita a Gesù. Per questo che che è il meglio che hai. Nessuno ha niente di meglio che la propria vita. Il tuo cuore. Cambi vita. Cambi modo. Fai sacrifici e dire, non lo so, prima rubavo, non ruberò più. Prima io fumavo, non fumerò più. E non è che ti devono imporre. Tu, quando conosci Dio e sai che a Dio non piace certe cose dice io non lo farò più, non per imposizione, per paura di andare all'inferno ma perché dice io voglio onorarlo, no? quando tu ami qualcuno tu vuoi fare del bene a questa persona, Amen. se tu sai che a quella persona non gli piace una cosa, un tipo di cibo, non è che dice vieni a casa mia e cucini proprio quello che gli piace, no? che non gli piace, tu cerchi di dire a quella persona piace non lo so, il pesce quando vieni a casa tua tu fai trovare il pesce perché dici ho saputo che ti piaceva il pesce, ho saputo che ti piaceva questa cosa, io quando viaggio se le persone a volte sanno ciò che mi piace, quando sanno dico ah, ti ho preparato questo perché so che ti piace, è il loro modo di dire grazie, ho fatto qualcosa di bello per te, quindi non c'è da dove è partito il sacrificio, se è partito così. E Hartman dice, è partito come l'applauso, in un modo spontaneo perché nel cuore dell'essere umano, quando è felice dare, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E così va anche per il ringraziamento. Amen? Allora, il ringraziamento e comunque le offerte tutti li potevano portare. Dite com'è? Tutti. Tutti potevano portare il sacrificio, tutti potevano portare le offerte. Guarda, guardiamo Levitico 1, 2. Parla i figli di Israele di loro. Quando qualcuno, dite com'è qualcuno, di voi vorrà portare un'offerta al Signore, qualcuno vuol dire qualsiasi persona, dite com'è qualsiasi persona, uomo, donna, tutti potevano portare i sacrifici. La parola qualcuno qua è la parola Adamo. La parola Adamo che voleva dire uomo e donna. Non viene detto Adamo ed Eva, ma viene detta la parola Adamo. E loro intendevano questa parola, in originale Adamo, come esseri umani, essere discendenti di Adamo. Qua, proprio tradotto dall'originale, la parola qualcuno. Quindi per tutti. Allora, è ovvio che il sacrificio era portato nella misura dell'economia di qualcuno. Quindi se una persona era molto ricca... Magari portava un buoi e tu dici wow ma costava molto, ricordiamoci che la loro economia era basata su ciò che raccoglievano e su anche l'allevamento degli animali, quindi se uno aveva tanti possedimenti portava il meglio, il meglio di uno che ha tanti possedimenti poteva essere un vitello, poteva essere il miglior vitello, doveva essere, perché l'animale era senza difetto, senza macchia? Perché questo parlava del cuore, della persona, dell'offerente, del cuore dell'offerente, cioè della persona che avrebbe offerto e dice doveva essere il migliore. Non è che dicevi vabbè darò a Dio, vediamo. Quanti agnelli ho? Vabbè quello è un po' malatuccio, un po' non mi serve molto, penso che non possa avere altri bambini, quindi do questo. No, lui guardava e diceva il più prospero, il più tutto è quello che io porterò al Signore e porterò senza difetto alcuno e senza macchia, che non voleva solo dire il meglio ma voleva dire anche il tipo del cuore dell'offerente. Senza macchia, senza difetto, vengo con un cuore puro davanti a te Signore. Amen. Allora, se invece una persona era più povera poteva portare altri animali che costavano di meno. Se era molto povera, vi ricordate Maria e Giuseppe, cosa hanno portato quando hanno portato eh, Gesù al Tempio? Un sacrificio di? di piccioni, di colombe perché voleva dire che erano poveri, perché se no avrebbero portato degli animali. Allora quando invece eri molto povero portavi una colomba, quando invece non avevi soldi neanche per comprare un piccione o una colomba potevi portare un'offerta di cereali, che in genere erano focaccia fatta con la farina, sopra la farina mettevi l'olio puro e sopra l'olio mettevi l'incenso, quindi farina, olio, incenso che voleva dire che le persone erano veramente povere questo per far vedere che a Dio non interessava veramente l'offerta ma interessava che tu portassi un'offerta con un cuore tutti questi animali erano, dipende poi dal tipo di sacrificio, ne vedremo, ma il sacrificio per i peccati, tutti questi animali erano portati in quello che noi chiamiamo l'Olocausto, praticamente quasi tutto l'animale veniva bruciato tranne la colomba, la colomba prima che la offrivano dovevano, era l'unico animale dove non imponevano, sapete che loro imponevano le mani e confessavano i peccati sull'animale, non era, so che gli animalisti si manifesterebbero, il pastore Getulio dovrebbe liberarli con la bava quando leggono le cose del, del, degli animali nella Bibbia, ma non era l'animale, l'animale essendo mio Io imponevo le mani e trasmettevo, l'imposizione delle mani trasmette nella Bibbia, infatti imponete le mani sugli ammalati vuol dire la presenza di Dio, la mia fede tocca a te. Allora imponevano le mani e confessavano, signore ti confesso che ho fatto questo, 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 non volevo farlo eccetera. Questo animale veniva bruciato tutto, lo stomaco, l'intestino, tranne la colomba, la colomba era l'unico animale dove non imponevano direttamente le mani ed era l'unico animale dove le interiore venivano tolte, infatti tu leggerai nella Bibbia che loro tolgono e poi squizzano il sangue attorno all'altare. Perché veniva tolto? Perché la colomba, essendo un animale che cacciavano per offrire a Dio, non c'erano gli allevamenti di colombe o di uccelli, loro cacciavano per portarlo... Tu non sapevi dove era andato a mangiare, poteva aver mangiato cibo rubato, poteva aver mangiato cibo impuro e quindi come non si poteva offrire niente di impuro a Dio toglievano lo stomaco e toglievano l'intestino perché a Dio solo ciò che era puro. Perché gli altri animali no? Perché gli animali appartenevano ai proprietari, i proprietari essendo credenti, ebrei, di sicuro non davano alimenti impuri e di sicuro non rubavano l'alimento per dare al, ai, agli animali quindi si sapeva la provenienza di ciò che mangiavano guarda il dettaglio uno legge e dice e la colomba li verrà tolto e cose tu dice, ma perché? e invece proprio per questo perché a Dio non veniva dato niente di impuro quello che davi a Dio era il meglio e non poteva essere contaminato con niente questo ha a che fare con non dare mai a Dio soldi rubati soldi guadagnati in un modo ingiusto e illecito anni fa una signora è venuta da me lei trafficava dei gioielli di misanni vi ricordate un un gioielliere meraviglioso morto milanese che faceva delle robe molto belle e lei prendeva tutti questi gioielli di Misani è una donna abbastanza benestante e li portava in Sud America e guadagnava un patrimonio un giorno vieni e mi dice sai vorrei dare la decima in chiesa dei soldi e io così un attimo ho avuto un momento di spirito santo e gli dico scusa ma tu paghi le tasse su queste cose bellissime di Misani no perché porto qualche cosa qua e là e io ho detto io non voglio le tue decime, mi dispiace non le possiamo accettare perché sono soldi ingiusti e a Dio va dato ciò che è puro. Quindi quando noi diciamo sacrifici spirituali è il principio spirituale, il principio spirituale è non posso dare la cosa, ho rubato una banca, sono venuta a dare la decima, non, può, non, non ha senso questa cosa, Amen. Guarda invece di pagare le tasse, non è negli Stati Uniti veramente invece di pagare le tasse tu puoi portare in chiesa e lo Stato accetta come se fossero tasse, per questo che le chiese in America sono ricche, saremo ricche anche noi, c'è bisogno di essere giganti, se tutte le tasse che paghiamo allo Stato, lo Stato ci dice, diamo alla chiesa che poi fanno del bene, creano scuole, vedete che in America ci sono scuole, metodisti, ospedali, tutto è creato perché lo Stato accetta che tu dia le tasse o allo Stato o a una Chiesa che farà opere sociali ovviamente se non è così però noi non abbiamo questa legge so che è infelice, tutti noi avremmo detto sì <ride> però non abbiamo, è triste dirlo ma è americana la legge quindi principio, il principio è non va offerto a Dio niente che noi non sappiamo neanche la provenienza Amen. quindi dobbiamo sempre chiedere soprattutto se è un dei soldi o delle cose grandi perché lo stai dando la provenienza di questo ho appena rubato una casa voglio regalarla a Gesù Gesù non vuole la casa rubata te la tieni so che potrebbe essere utile ma noi non possiamo accettare ciò che non è puro Amen. questo è un principio che ci lascia assolutamente la parola di Dio quindi il fattore fattore primordiale era lo spirito puro il motivo per il quale l'animale doveva essere senza difetti allora l'offerta dei cereali che era questa dei poveri poveri in tutte le offerte viene detto se qualcuno vuole portare un'offerta e ovvio detto che la parola qualcuno è Adamo che quindi vuol dire essere umano quando parla invece dei poveri Cioè i poveri che avrebbero portato le loro focacce. Voi sapete che a volte i poveri se stanno portando la focaccia, forse quella focaccia è l'unica cosa che avevano da mangiare per quel giorno forse quella focaccia lo stavano togliendo dalla bocca, dalla propria bocca, dalla bocca dei figli per onorare Dio ma loro non si tiravano indietro, vi ricordate la donna, la vedova nella Bibbia dove Gesù dice questa donna ha dato tutto perché voi avete dato quello che avevate in più, mi ballano questi soldi, invece quella donna ha detto quei due denari che lei ha dato è tutto quello che aveva per vivere. E quando parla dell'offerta delle focacce, non usa la parola qualcuno Adamo, ma usa la parola qualcuno Nefesh. Dite com'è Nefesh, che vuol dire anima. Quindi sta dicendo, quando qualcuno porterà offerte di cereali, vuol dire quando quella persona porterà la sua vita. Guarda che interessante. Non usa la parola Adamo ma usa la parola Nefesh, cioè il povero porta l'anima. E fa un'altra differenza, fa una differenza tra i sacrifici graditi a Dio e i sacrifici santissimi. I sacrifici graditi a Dio potevano essere i buoi, la pecora, chiedo perdono a Dio, ma quando un povero portava la sua offerta di cereali, non veniva detto solo è un sacrificio gradito a Dio ma veniva detto è cosa santissima al Signore e i sacrifici loro venivano divisi tra la casa sacerdotale sapete che alcune volte non in tutti i sacrifici ma in alcuni sacrifici un po' veniva bruciato sull'altare, un po' della carne che rimaneva il sacerdote la portava a casa sua perché non lavoravano, vivevano per il tempio, chi viveva, per questo che la Bibbia dice che chi vive per per il Vangelo deve mangiare del Vangelo, loro vivevano per il tempo e quindi parte di quei soldi che andavano, eh, degli animali, mangiava il sacerdote, in alcuni sacrifici parte mangiava anche la persona. Nel caso delle focacce di cereali, Mangiava un pochino il sacerdote, un pochino veniva offerto e un pochino rimaneva alla famiglia povera che mangiava di quello che portava ed era l'unico sacrificio che dovevano mangiare dentro la città, dentro il tempio. Cioè gli altri sacrifici, i sacerdoti li portavano a casa, loro vivevano nel tempio, vivevano vicino e mangiavano con la loro famiglia dicendo guarda oggi ci hanno portato una pecora, c'è rimasto un pezzo di pecora, mangiamo la pecora. Quando invece un povero portava il cereale, cioè la sua unica focaccina che Dio dice che ha portato la sua anima perché era tutto quello che aveva, è l'unico caso dove doveva mangiare, i sacerdoti mangiavano quello che rimaneva dalla focaccia, dentro il tempio in un'attitudine di santità perché era quella persona ha portato tutto quello che aveva quindi non potevano mangiare sorridendo a casa dovevano mangiare con onore pensando questi sono soldi degli ultimi questo ha a che fare anche con le persone che gestiscono i soldi degli ultimi in un modo deve essere gestito in modo santo perché la gente a volte toglie dalla propria bocca per benedire la casa di Dio e voglio dirvi, alcune volte abbiamo avuto delle persone che ci hanno chiesto perché non so, c'era una persona famosa che veniva in chiesa o alcune persone in passato anche molto ricche e una volta hanno detto ah perché avete degli imprenditori chissà e voglio dirvi una cosa La chiesa, tutto quello che vedete, la maggior parte di quello che noi facciamo, noi facciamo con i soldi della gente povera, della gente che fa la badante, della gente che fa il custode, vengono delle persone, gli stranieri poi, educati nella loro chiesa, che prendono la loro decima, a volte mi chiamano qua da parte e mi dice, pastore, è un momento difficile nella mia vita, ma io ho portato la decima per glorificare il Signore, e quasi umanamente vorrei dire, allora tenilo, ma non lo faccio perché io so che Dio onora coloro che lo onorano e quindi prego perché Dio moltiplichi, ma io vedo quanto le persone semplici magari hanno, portano la loro monettina, ma danno la loro decima, magari tu trovi lì la mia monettina, la mia offerta, la mia decima è due euro, ma io quei due euro lo porto nella casa del Signore. E la Bibbia ci insegna che in quel caso... Dio dice portano la loro anima, insegna quanto il Signore onora coloro che lo onorano e quanto valore lui dà per le persone che non hanno niente, comunque con il loro niente offrono a Dio. Amen. E sappiate che la maggior parte della gente fedele nelle decime le offerte sono le persone più povere, è strano dirlo perché uno dice si aspetta dai, dai, da coloro che hanno più possedimenti, no invece le persone più semplici e in quel caso dice Aaron e i suoi figli devono mangiare dentro il tempio in un'attitudine di santità perché dice questi sono soldi dei poveri, la gente ci ha dato l'anima, noi dobbiamo rispettare la loro anima questa è la nostra responsabilità di gestire l'economia degli ultimi che portano il poco che hanno e quel poco probabilmente per molti è tutto Amen. l'altra cosa interessante è che ehm, loro quando offrivano questa offerta dei cereali potevano cuocerla in una ehm, tipo bacinella in un contenitore di rame o di un altro metallo Oppure di terracotta, però la Bibbia dirà che se lo facevano, se cucinavano nel vaso di terracotta, il vaso di terracotta doveva essere spezzato. Guarda Levitico 6,21 dice così, ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato se è stata cotta in un vaso di bronzo, lo strofini bene e lo sciacqui con l'acqua. Quindi nel vaso di bronzo potevano riutilizzarlo. Perché dovevano rompere il vaso di terracotta? Perché la terracotta assorbe e avrebbe preso per sé un po' dell'offerta di Dio. E anche un utensile non poteva prendere per sé ciò che andava dedicato a Dio. Mentre il bronzo come non è aderente si poteva pulire, il vaso di terracotta mai più poteva essere utilizzato perché aveva preso qualcosa che apparteneva alla santità di Dio. Questo ci insegna nel Nuovo Testamento anche qualcosa su di noi. Vi ricordate cosa dice la Bibbia? Che noi siamo dei vasi di terra, perché usa questa parola vasi di terra? Per dire che noi assorbiamo la santità di Dio e quando Dio mette la sua presenza in noi un po' di Dio rimane in noi, ecco perché si usa questa espressione nella Bibbia voi siete di terra, perché vuol dire voi assorbite la santità di Dio, meraviglioso vero? L'altra cosa che dirà la Bibbia, in Levitico 2, 11 e 12, dice così, qualunque oblazione, l'oblazione è sempre questa offerta di cereale, la più semplice, offrite al Signore sarà senza lievito, non, far, eh, non farete bruciare nulla che contenga lievito e miele. Come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, potrete potrete offrirne al Signore come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerta di profumo soave. Cioè, se tu coltivavi il miele, potevi offrire come la primizia della tua raccolta, dice, il primo miele va dato al Signore, ma non poteva essere bruciato il miele. Perché non poteva essere bruciato? Perché il miele era usato in tutti i riti pagani ed era un modo di addolcire gli dèi e Dio non vuole essere addolcito, Lui vuole che tu venga come sei. Amen. Lui vuole che tu venga così, nudo e crudo, non importa, non devi far finta, Signore, perché io sai che sono una brava persona, perché Dio conosce il nostro cuore, conosce il nostro sacrificio, non ha bisogno che noi lo addolciamo con delle parole, ha bisogno che la nostra vita sia quello che è. L'altra cosa è che non potevano mettere il lievito, perché il lievito era eh, un simbolo di. Di ipocrisia, vedete quando Gesù diceva il lievito dei farisei, voleva dire che loro vivevano in un modo e presentavano a Dio un'altra cosa, quindi Dio non voleva il lievito perché non voleva l'ipocrisia, non voleva essere addolcito, lui voleva la purezza e voleva che noi fossimo quello che siamo davanti a lui, senza ghirigori. Amen. Senza aggiungere niente e senza cercare di addolcire Dio, lui non ha bisogno di questo. è la persona che è vicino a te, vieni come sei, così come sei va bene va benissimo. Amen. L'altra cosa era il sale, tutti i tipi di sacrificio dovevano contenere sopra del sale, tutti i tipi di sacrificio, perché? Perché il sale è ancora oggi, la scienza oggi lo sa, un conduttore dei neuroni, cioè è il sale, vabbè, magari oggi è tutto lavorato, fa male perché mettono delle robe, però il sale allora, quello puro, è, ed è ancora oggi conosciuto come ehm, il conduttore dei neuroni, cioè fa da lega, lega i nostri eh, neuroni, porta, parla di, della nostra formazione dei nervi, come la trasmissione dell'informazione ai nostri neuroni e conserva, vi ricordate le cose sotto, sotto sale, conserva e proteggi. Ancora oggi negli Stati Uniti nelle caverne di sale, che ci sono molte, c'è anche una meravigliosa in Polonia, in Cracovia, non so se siete mai stati, è bellissima, sono più di 200 km sottoterra, c'è il lampadario di sale, la parete di sale, il pavimento. Tu tocca il pavimento. Movimento sale tutto sale e hanno creato perché il sale era moneta di scambio il sale valeva più dell'oro in un certo momento nel mondo quindi in, queste, in questi posti negli Stati Uniti addirittura loro il sale preserva da tutte le radiazioni quindi in qualsiasi luogo c'era una radiazione messo e coperto dal sale e il sale parlava di alleanza con Dio per questo tutto doveva essere messo di sale perché il sale parla di alleanza io e Dio siamo uno quando Gesù direte ma voi siete il sale della terra lui sta dicendo voi avete alleanza con me e voi sarete coloro che porteranno nella terra perché loro sapevano che il sale portava conoscenza porterete nella terra la conoscenza di me voi il sale della terra è legame tra il cielo e la terra per questo lui dice voi siete il sale della terra voi legherete il cielo alla terra come nei sacrifici amen Poi noi abbiamo vari tipi di sacrifici e uno di questi è il sacrificio di riconoscenza, il sacrificio di riconoscenza era il sacrificio che una persona faceva quando guadagnava dei soldi in più, una buona notizia, una guarigione, il mio animale è caduto nel, nel pozzo, ma io sono riuscita a riaverlo, perché voleva dire tanti soldi per loro, un animale è caduto nel pozzo, vuol per dire perde il pezzo del patrimonio. Quindi quando facevano una festa, loro andavano nel tempio e portavano il sacrificio, dicendo io voglio ringraziare Dio. Questo non era per il pentimento, ma era per il ringraziamento. Voglio dirgli grazie che mi ha benedetto, voglio che per noi sarebbe... Quella economia che noi diamo oltre le nostre decime, dire wow, Dio mi ha benedetto, io voglio benedire. E nel sacrificio di riconoscenza, è molto interessante, lo troverete troverete in Levitico 3.1, dice quando uno offrirà un sacrificio di riconoscenza, se offre la bestiame grosso, un maschio o una femmina offrirà senza difetto davanti al Signore. Veniva messo come simbolo dell'alleanza, quindi sale sopra, e guardate, l'unico sacrificio dove tu potevi mettere del lievito quando offrivi il pane nel pane. Non veniva bruciato quando offrivi un sacrificio di riconoscenza, lo portavi solo al sacerdote. Perché? Perché il sacrificio di riconoscenza un pezzo di quello che portavi, della carne, di qualsiasi cosa avessi portato, rimaneva lì, un altro pezzo rimaneva Poco al sacerdote, la maggior parte del sacrificio di riconoscenza rimaneva all'offerente che doveva mangiarlo dentro la città di Gerusalemme con i suoi amici e con la sua famiglia. Questo ha a che fare con Dio che vuole che tu godda dei miracoli, che tu goda dell'economia che lui ti dà. Lui dice sì io voglio che tu mi riconosca, riconosca che vieni da me ma voglio che tu faccia festa. Quindi loro facevano festa e doveva essere fatta festa per la riconoscenza non in un'altra città, a Gerusalemme. cioè. Era una cia piccola a Gerusalemme per due obiettivi. Uno, perché tutti venivano a sapere, era la specie della, del Corriere della Sera, del Gazzettino Padano, non so, il nome che volete. Era il giornale dell'epoca. Tutti dicevano: Wow, perché stai facendo festa? Ho oh, guadagnato dieci pecore tutti dicevano guarda Giovanni fa festa lì nel quartiere dove c'è la tribù di Giuda perché ha guadagnato dieci tori, tutti dovevano sapere della sua gioia e tutti dovevano sapere che lui prima di tutto andava al tempio a dire Dio grazie e portava parte della sua riconoscenza. Parte rimaneva alla famiglia del sacerdote che avrebbe mangiato quella riconoscenza e la maggior parte lui avrebbe fatto festa con la sua famiglia. Questo ci insegna che Dio vuole, a volte noi ci sentiamo in colpa di gioire, di fare una vacanza. Chi si sente in colpa quando a volte dice ah, un giorno libero, sembra quasi che devi fare sempre delle cose approfitta, goditi i doni e i regali che Dio ti dà, amen se hai guadagnato di più se hai avuto qualcosa in più hai avuto un'eredità hai avuto un miracolo chiama tutta la famiglia racconta in chiesa racconta, loro facevano nella città di Gerusalemme ragazzi è guarito mio figlio venite a mangiare l'altro scopo era il social network de- dell'epoca perché venivano persone di altre tribù e si mischiavano insieme per ballare per gioire, per dire che meraviglia Dio ti ha benedetto, sono felice per te questa è un'altra cosa che ci insegna che quando Dio benedice qualcuno anche se non è, sei tu in quel momento forse ha lo stesso bisogno ancora non è il tuo turno gioisci con quella persona hai comprato casa nuova che bello fai festa per la casa condividi con gli amici fai una cena ma non dimenticarti di prima di tutto ringraziare Dio con tutto il cuore e raccontare a tutte le persone avevo bisogno il Signore ha provveduto per me Amen. Poi c'erano ehm, quattro tipi di eh, errori ai eh, quali venivano offerti i sacrifici. Prima erano gli errori dei sacerdoti, perché anche i sacerdoti sbagliavano e quando sbagliavano dovevano portare il sacrificio a Dio, un animale, in genere un buoi, un vitello. Poi c'erano i sacrifici della comunità, come tutti sbagliano tutti i giorni loro offrivano sempre un sacrificio, questo sacrificio veniva offerto alla mattina e facevano i sacerdoti e alla sera, per loro la sera sapete che è quando va via il sole, per questo dice che la tristezza può durare fino alla sera ma l'allegria viene al mattino. e quindi l'allegria che veniva al mattino era l'allegria dell'amore di Dio, l'allegria della gioia di Dio e poi c'erano i sacrifici dei governanti e dell'individuo, in tutti questi c'è la parola se sbaglierà il sacerdote, se sbaglierà la comunità, se sbaglierà l'individuo l'unica parola che non viene scritta se sbaglierà è nei governanti, dice quando sbaglierà Perché sta dicendo può darsi che il sacerdote possa scegliere di non sbagliare, può darsi che la comunità non sbagli, può darsi che l'individuo non sbagli, ma per i governanti dice quando sbaglierà devi portare un sacrificio. L'unica parola quando per dire che si sa che chi gestisce, chi ha il governo per forza sbaglia, ma Dio è buono e giusto per aggiustare il tiro. Amen. E l'ultima cosa... Alcune cose che voglio solo dirvi è cosa si doveva fare. C'erano quattro cose che dovevi fare per essere perdonato. Una era pentirsi con il cuore, la seconda era confessare davanti a Dio con un sacerdote come testimone, la terza era restituire se tu avevi fatto del male a una persona il male che avevi fatto, quindi se ti ho offeso, aggiusto l'offesa. Prima di portare l'offerta a Dio, vi ricordate Gesù, prima che porti la tua offerta? all'altare, vai e riconciliati se tu sai che qualcuno ha qualcosa contro di te. Gesù parlava di questo, che Dio sta dicendo cosa? Io non voglio la tua offerta, io voglio il tuo cuore, io voglio il tuo pentimento. E lui li stava allenando con dei sacrifici pratici perché imparassero nel tempo. Io non voglio solo quello che porti, io voglio che tu aggiusti la tua vita, la tua casa e non basta chiedere perdono solo a Dio, ma se hai fatto del male a qualcuno, devi chiedere perdono anche a questo qualcuno. L'altra cosa è che tutti i sacrifici erano sacrifici fatti per peccati involontari. Quando invece, cioè, ho sbagliato ma non volevo sbagliare, ho fatto ma non volevo fare, quando invece... Eh, sbagliavi e volevi sbagliare voglio fare del male Se poi ti pentivi c'era un giorno chiamato il giorno di Yom Kippur, il giorno del pentimento per i peccati volontari. Per tutto il resto erano peccati involontari perché Dio sapeva, la parola peccato in ebraico e in greco vuol dire mancare l'obiettivo. Lui sapeva che noi vogliamo fare il bene quando siamo in Cristo ma a volte sbagliamo e lui ha detto non importa se tu sbaglierai senza volere. Io inventerò un modo per perdonarti, per questo lui ha mandato Gesù Cristo dicendo abbiamo un avvocato presso il Padre che è buono e giusto da perdonare tutte le nostre colpe e non preoccuparti se vuoi fare, sai quando dici voglio migliorare, voglio fare ma non ce la fai, perché se nel tuo cuore hai il desiderio di farcela, Dio ti perdonerà e ti darà una nuova chance il giorno dopo, la tristezza viene fino alla sera ma il giorno dopo è un nuovo giorno.